0: Tack för att ni har hittat detta podcastprogram och väljer att prenumera detta. PSS podcast kommer att sätta igång igen så snart som möjligt. Men under tiden får ni lyssna ett gammalt pilotavsnitt från 2017 till 18. Vi ses sen. Det här är PSS podcast. Hallå. Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till det tredje programmet av PSS Podcast Och den här podcasten visas först på Patreon och sen efter en vecka så släpper den ut den på Youtube och så kan du ställa frågor till mig genom att skicka e-mail till philipsupershow@gmail.com. gmail.com Alltså philipsupershow@gmail.com. gmail.com Du kan också även skriva kommentar här i inlägget eller på Youtube-video Och så får vi se om jag kan svara på din fråga Och idag ska vi prata om det som kommer ut nästa sommar Och det är nämligen en Harry Potter Go-spelat Sen ska vi prata om McDonalds dipsås Szechuan sauce. Och sen så ska vi prata om en ny mumietroller tv-serie som ser ut att komma tillbaka. Men först så ska vi prata om en crowdfunding kampanjen i Kickstarter. Och en av dem är ju nämligen Luna Display. Och Luna Display är ju skapat av AstroPad. Och AstroPad är ju en app som är till iPad- som gör så att självaste iPad förvandlas till en ritplatta till datorn. Och jag har ju den här appen när jag brukar använda när jag gör animationer. Jag skulle inte säga att det är det bästa men det här är faktiskt det billigaste sättet att ha en ritplattan kopplad till datorn. Men just nu så har de en ny produkt som heter ju Luna Display. Och eh, vad är det för något? Vad är det som skiljer mellan AstroPad och Luna Display? Jo, AstroPad delar ju skärmen från datorn så att du kan nämligen rita direkt upp som det visas från dataskärmen. Men Luna Display används som en andra skärm till datorn. Och därför så gjorde de en crownfounding för att göra en liten sticka som du kopplar in till datorn. Och den gör för att den ska försöka lura datorn att det är en andra skärm som kopplas in. Eftersom att alla datorer inte har något tekniskt sätt som gör så att den kan streama den direkt till iPad som andra skärm. Och den stickan kommer du nämligen släppa ut i två modeller. Det ena är faktiskt en USB-C-sticka och den andra är ett mini-displayport. Men sen ska vi fundera på. Kommer det att fungera på en stationär dator? Nja, det tror jag inte. För jag tycker att det känns väldigt konstigt att ha en 21,5-tums-skärm på ena sidan och en 9-tums-skärm på andra sidan. Det känns väldigt konstigt att ha det. Men för Macbook tror jag faktiskt att det skulle fungera riktigt bra. Men sen kommer jag också fråga om det kommer att dyka upp en Luna Display-appen Både till iPad och Mac-datorn. Och det skulle man ju kunna behöva för att allting ska fungera. Men det här är inte den första produkten som gör så att iPad kan förvandlas till andra skärm till datorn. För det finns ju andra appar som används som andra skärm. Och jag har en hel lista där vi ska jämföra med hur alla appar fungerar. Till skillnad av vad Luna Display används. Så om vi tittar på vad som skiljer sig mellan en riktig monitor och Luna Display. Eh, och då ser jag att eh, båda är ju mac -kompatibel, eh, Förutom att den är inte PC-kompatibel Luna Display. Utan det kan ju en riktig monitor göra. Eh, men det här är också en sak som är bra mellan monitor och Luna-display: är att med Luna-display så är den nämligen bärbar och trådlös. Och det kan man ju inte ha i en riktig monitor. Och så ser jag att den har hög kvalitetsbild och det sägs att Luna-display stödjer retina-skärm, medan en monitor, då måste du ha en 4K-skärm för att det ska se riktigt bra ut. Så det är vad som är skillnaden. och nu ska vi titta på vad andra appar och de andra appar som jag ser på listan är Duet och AirDisplay. Och då ser man ju direkt att eh, båda är Mac-kompatibel, eh, Duet är PC-kompatibel men inte AirDisplay och båda är ju förstås bärbart men Duet så är den inte trådlös men det är AirDisplay. Och Retina skärm, den har inte Air Display, men det ser ut som att Duet har ju begränsat med att det stödjer Retina skärm. Jag vet inte vad det är, jag har inte kollat in på själva appen, men det står ju Limited, alltså den är ju begränsad. Så den har något sätt begränsat Retina skärm. Men det här är vad jag tror vad de andra appar inte har som Luna Display har. Det är att jag tror att de andra appar har inte den kraften att använda. Men det har ju den här Luna Display. För vad jag vet också så kan man ju använda Luna Display som en ritplatta. Så du kan alltså arbeta som till exempel Photoshop eller sådana här animationprogrammet nere i läsplattan. Medan du kanske har något helt annat på dataskärmen. Och det tycker jag det är mer avancerad. Så målet är att de ska samla ihop 30 000 dollar för att göra den här produkten. Och nu efter bara några månader så har de samlat ihop 645 000 dollar i Kickstarter. Och det betyder att Luna Display kommer att skapas. Och just nu på Kickstarter så kan man ju nämligen förbeställa den här produkten så att du nämligen kan också skaffa Luna Display. Men om det inte bara Anders som är du ute efter utan du är nämligen ute efter att använda ritplatta till datorn så kan jag rekommendera Astropad eller Astropad Studio. Och jag har en sak som jag skulle vilja prata om Astropad Studio. För jag vet att Astropad Studio är en prenumerationsapp så att du betalar varje månad eller varje år för att använda den. Och så har du mera proffsiga funktioner för att kunna använda när du ska rita eller photoshoppa. Men en funktion som de inte har släppt ut än till Astropad Studio som de håller på att jobba på, det är den här streckstabiliseringen. Och eh, den här streckstabiliseringen gör så att eh, i den vanliga så brukar den göras som en trappa när du ska göra en streck när du ritar på själva stepppaddan. Och det tycker jag är en, en liten nackdel när man ska sitta och rita, det blir som en krummeluren. Men när de släpper ut stabiliseringen så försvinner ju den här störningar som gör så att det blir trappan. Då blir ju själva strecken mer mjukare att rita. Och det fungerar bara på Astropad Studio. Och det är ju en liten nackdel för att om jag ska ha AstroPad Studio då måste jag ha en iPad Pro och en Apple Pencil. För en vanlig iPad fungerar ju inte och så fungerar ju inte de här andra iPad-pennor som den här Wacom Bamboo Fineline som jag har. Nu byter vi ämnen och nu ska vi prata om en stor nyhet som kommer till alla mobiltelefoner. Och det är nämligen en Harry Potter Go-spelet. Detta har ju Niantic gått ut för några månader sedan. Efter att eh, när de gjort det populäraste mobilspelet Pokémon Go. Som blev virala sommaren 2016. Och det här kommer att bli jätteintressant hur de kommer att göra med Harry Potter- för efter jag har ju använt Pokémon Go i någonstans på en och en halv år eh, så tycker jag att den sätter sig alltså det är ju nämligen den roligaste man har ju spelat och det fick också få mig att gå ut ifrån hemmet och vara ute i promenaden och ja, fånga Pokémon och sånt, det är alltid vid samma ställe som jag försöker ta över med mitt lag. och Mitt lag är ju nämligen det röda laget som jag inte kan namnet på. Ehm, ja, och jag tycker att det är så roligt. Och det hjälper ju andra folk att gå ut från hemmet istället för att de behöver bara sitta inne hela tiden. Och det här Harry Potter-Go-spelet kommer då att släppa ut nästa år, alltså 2018. Och vi vet ju inte datumen men jag kan ju gissa att det kan släppas ut eh, i sommar som de gjorde med Pokémon Go. Som kommer nämligen att rädda sommarlovet. Eh, och den har ju också fått ett namn och eh, namnet på spelet kommer att heta Harry Potter Wizard Unite. Och det är det enda vi fick veta. Allt annat kommer vi få veta lite senare hur det här spelet kommer att vara. Men jag kan gissa sådär att det kommer att vara likadan som Pokémon Go. Och jag kan gissa hur det kommer att vara. Vi vet att det kommer att vara så att du kommer att gå runt i verkligheten. Som till exempel till stan, till skogen eller på berget. Ja, vilket ställe som helst. Men jag tror att det kommer att vara så att du kommer att välja ett lag. Och då kommer det att vara fyra lag som är baserat på själva den här Hogwarts-klasserna. Eh, så att du kan välja antingen om du vill vara i Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw eller Slytherin. Och då undrar jag så här, hur många kommer att vara Slytherin? Kanske många kommer att vara Gryffindor? Och då vet vi att det kommer att gå ut på att man ska ta över platsen. Alltså den här stora platsen som i Pokémon så har de ett gym. Eh, och då tror jag att de kommer att ha fanor som visar vem som har tagit över platsen. Om det kan vara Gryffindor eller Ceridoreen. Och så samlar man poäng samtidigt när man tar över platserna. Och så tänker jag på om man kommer till ett ställe och så dyker det upp ett eh, varelse. Eh, som i Pokémon så brukar det dyka upp ett Pokémon och då ska man ju fånga den så tror jag att i Harry Potter-spelet så kommer man få kunna besegra varelse och jag kan gissa att det kommer att vara så att eh, de kommer att använda gyroskop i telefonen som en trollstav va? när man gör en eh, trollkonsten och så besegrar man den här varelsen och samtidigt så tror jag också man kommer få kunna lära tolkkonsten. Så om jag skulle göra som en kors så gör jag som en, en kors med mobilen eller om jag gör en cirkel så gör jag som en, en cirkel. Och så kan jag gissa att det kommer att ha en sån här hälsastatus, alltså man ser hur många procent liv man har. Och då kanske man skulle kunna göra så att de här eh, pokestopp, som jag inte vet eh, vad som kommer att heta i Harry Potter, så kommer de ha en stopp där man får samla jellybeans och eh, chokladgrodor för att återhämta hälsan. Och det är enda vad jag tror. Men eh, det blir spännande att se när det kommer att släppa ut. Och eh, när det kommer att släppa ut, kommer det här spelet vara viral? Ja, det tror jag. Kommer den att klå Pokémon Go? Det blir väldigt svårt att veta om det kommer att klå Pokémon Go. Eftersom att Pokémon är ju en helt annan sak. Och det är ju också Harry Potter också. Så jag tror att det kommer att vara som 50-50 på det. Att båda kommer att vara populära. Men att det kommer att vara så att... Eh, först så kommer Harry Potter att vara viral i början. Och sen mitt i allt när alla är trötta så kommer de att avinstallera spelet. Och då kanske båda två kommer att vara samma populära. Nu till en annan crowdfunding. Och det här gången är ju från Indiegogo. Och därifrån så ser det ut som att tv-serien Moomin-trollet kommer tillbaka. Den har en mål för 200 000 dollar. Och den har ju fått 250 000 dollar. Så det sägs att den här tv-serien kommer tillbaka. Så innan vi pratar om den här nya Mumin-tv-serien. Låt oss gå tillbaka till min barndomstiden. Eh, när de hade den här tv-serien i Mumindalen på 90-talet. Och det var ju en sån här japansk anime-serie. Alltså som japanerna har gjort själva sin tv-serien eftersom mumitrollen är ju populärt i Japan. Och det tycker jag att det var så roligt att titta och det var ju också fint med alla de här miljöer och bakgrunden. Sen är det också roligt hur det skiljer sig med vignettlåten mellan Japan och andra länder. Och tar vi den som är vanligast så har vi ju då vignettlåten skriven av Benny Tönnros. Och jag vet att det ska vara anpassat för barn. Men i Japan så är det helt annorlunda för att i den japanska versionen så är det lite mer japansk och lugnare. Men i avsnittet där när man hör musiken då är det ju japansk så de har inte rört själva ljudet i själva serien när de importerar till andra länder som de brukar göra med de andra anime när de försöker censurera allt som hörs i tv-serien. Sen i slutet av 2000-talet så sände det någonting lite annorlunda mumintrollet i TV4 på morgonen när det, Lars Olajban fanns. Och det var en gammal mumintroll tv serie som var gjord av en Polks produktion. Och det ser ut att den hade producerats 1920-1982 i Polen. Och sen började det sändas här uppe på Norden slutet av 2000-talet. Och det är en sån här eh, tyganimation där de byggde upp eh, själva mumitrollen med tyg. Och så har de använt eh, stop motion animation för att få liv på dem. Och det sägs att det här var så populärt så att år 2008 så tog Finland den här konceptet från Polen och gjorde filmer av det. Och den ena var ju Mumintrollens farliga midsommar. Och den andra så var det Mumintrollet och kometjakten. Och nu i år, i december, eftersom de firar hundra år i Finland så släpper de ut en ny Muminfilm som heter Trollvinter i Mumindalen. Om jag skulle vara ärlig med det här konceptet, så tycker jag inte om det. Jag vet att det här konceptet har ju funnits sedan 70 talen i Polen men jag förstår inte varför de tyckte det är så bra att de tog in den och gör vid den här tiden. För tittar man ju år 2014 av en fransk produktion som också har gjort den här Mumin-filmen. Mumin-familjen på Riviera. Så är ju animationen riktigt bra. Jag har inte sett filmen men jag kan säga efter jag har sett trailern så var den riktigt bra. Men nu kommer vi att prata om den här nya Mumin-tv-serien. Och den som ligger bakom serie är Gatsy Media. Och eh, tittar man ju in på konceptbilder så ser det ut som att detta kommer att bli det finaste tv-seriet som de har gjort för Mumin-trollet. Sen blir det roligt att se hur de kommer att göra med morran. Om de kommer att toppa med den japanska tv-serien. Och det sägs att eh, tv-serien kommer att visas år 2019 i Ulle. Så det kommer att ta en tag innan det kommer att visas. Och eh, det kommer att bli jättespännande om den här 12 tv serien kommer att gå riktigt bra. Chessuan sa, Just det. Dags att prata om den här dipsåsen som du kan beställa i McDonalds när du köper Chicken McNuggets. Eh, den här såsen har ju funnits när det var kampanj 1998 för filmen Mulan. Och Chessuan Saas är ju som en teriyaki dipsås. Och ni vet ju hur det är när de har begränsad. Det kom, såldes och så finns det inget mera. Och detta såsen togs upp i tv-serien Rick and Morty. Första avsnittet på tredje säsongen. Där Rick åkte förbi en McDonalds drive-thru i hans tankar. Och beställer Chicken mcnuggets med Cheshaw Sauce. Och då berättar ju han vad den här såsen är. Och han berättar att hur galen han blir när den tog bort. Och fansen blev väldigt galna över. Efter när de har visat det upp det på Rick and Morty. Eh, och eh, det var en riktigt stor grej med det Alla ville verkligen testa den där såsen Det var någonting på video på Youtube eh, Som visade sig att en skulle beställa en Chasuan Och så säger de att det inte finns Och då blev han så jättegalen så han hoppade upp på disken och säger I'm pick a rack!" Men efter när fans pratar mycket om den här Chasuan Så gick McDonalds ut att såsen kommer tillbaka, för tillfälligt. De hade ju begränsad med såsen och vad de gjorde är att de valde de utvalda McDonalds restauranger och när de har gjort det så började alla köa efter den där såsen. Och det påminner mig om den här jubileumen för Big Mac här i Sverige när de började säljas för fyra kronor från startet. Och då gjorde de så att de valde ut restaurangen och gick ut vilka restauranger som kommer att säljas där för fyra kronor i appen. Och jag var ju på plats i centralstationen när de gick ut att de skulle säljas där. Och då köpte jag ju fyra stycken Big Mac eftersom att gränsen för att eh, köpa Big Mac var ju fyra stycken. Men tillbaka till Chessuan sades. Så är det så, en sak som jag tycker är så roligt är att vissa av personen har ju nämligen fått tag i en hel gallon av Chessuan sauce. Och jag vet inte hur de fick tag på det. Om de sålde den på Ebay eller om de hade lite affär med McDonalds-restaurangen. Ja, på något sätt fick de tag på det. Jag har inte testat den här såsen och jag vet inte hur den smakar. Och jag vet inte ens om den hade kommit till Sverige. Men vad jag vet är att det är en teriyaki sås. Jag vill snabbt prata nu som chockade mig från Youtube-kanalen Video Game awesome. eh, Ni som inte vet vad Video Game awesome är, det är en hel gäng från Kanada- som de brukar sända live på nätet när de sitter och spelar de nya spel och även de här gamla spel som de vill ju verkligen eh, ha kul och diskutera om det här spelet och även kanske smårecisera. Och en gång så åkte de till Finland i Helsingfors för att träffa fans samtidigt när de åkte till Rovios huvudkontor just för att prata om Angry Bird och... Eh, Andra sätt när de gör spel. Och det här är vad som chockerade mig. Och det är att de gick ut att... Eh, Fraser och Becky kommer att flytta till Japan. Och anledningen är ju att... Eh, när de har varit och reste till eh, Japan... För eh, att träffa på sådana här... Eh, spelproduktioner som skulle släppa ut ett spel... Som är på Kickstarter. Eh, så fick de mycket kärlek. Och då hade de... Eh, Bestämt sig att de skulle gå varje år till Japan för att uppleva själva stället. Och så tänkte de, varför inte bara flytta dit eftersom de tyckte om Japan så mycket? Så det är vad de gjorde. De kommer att planera att flytta till Japan. Men det får mig också fundera på vad som kommer att hända med Video Game awesome. Kommer de att fortsätta med det här? Hur ska de göra med den andra gänget som eh, brukar vara med i livesändningen? Och sist men inte minst... Hur är det med Asom Video Game? För förra året så gick de ut att eh, det ska komma säsong två av det. Men eh, nu har ju ett år gått och så vet vi inte när den ska komma tillbaka. De hade ju satt upp ett Patreon-sidan för Asom Video Game... Där det beskriver att det får ta betalt varje gång de släpper ut ett avsnitt. Och det senaste inlägget var ju 18 oktober. Så det ser ut som att de håller på och gör själva serien. Så det blir spännande att se när den här serien släpps ut. Och så blir det spännande att se hur det kommer att påverka när de flyttar till Japan. Och snart kommer det. Final Cut Pro 10,4 Yes, det här är fjärde gången de gör en uppdatering på version 10 Med nya funktioner för att redigera video Och jag tycker om att använda det programmet eftersom att det är enkelt att klippa i den och flytta Över till en annan del utan att det ska påverka i tidslinjen och det bästa av allt är att jag kan gruppera det som jag har klippt i tidslinjen så att jag kan nämligen använda det som en del av video. Men nu kommer de med en ny version och då blir det spännande att se vad för nya funktioner de har lagt till i programmet. Och det första funktionen är att du kan nu nämligen klippa en 360-video. Yes! Så om du filmar med en 360-kamera så kan du nämligen klippa in den i programmet och exportera det som en 360-video. Och sen så har de en helt ny förbättrad färgkorruktion-funktion. Väldigt konstigt att säga det. Men eh, det nya sättet ser som att de har ju i olika stilar. Jag ser i en bild att eh, det ena färgkorruktion så har de som fyra stycken runda ringar med färger. Som du kan dra, dra dit till det som du vill justera färgen. Om du vill justera något med skuggan eller något annat. Sen ser jag också en annan bild där det är samma sak, fyra stycken eller tre. Fast som ett rundsträck som du kan alltså dra upp färgen på någonting. Men det är ju som det är. alltså de har ju förbättrat eh, funktionen på färgkorrektion Så att eh, du inte bara behöver använda den här eh, platta bilden med regnboksfärger som du drar på. Sen har de också HDR-funktion. Så nu blir det ju bättre när du sitter och klipper så kan du justera det till rätt färg och rätt ljus till bilden. Och så stödjer den också att exportera video i HEVC-format. Eller som jag brukar kalla för HÖP. Och det är den som, eh, formaten som brukar användas för att du ska kunna exportera till en 4K-video. Som ge ger bättre bild men mindre storlek på filen. Men bara om du kör i operativsystemet HiSierra. Och en sista sak som kan komma en användning om du filmar den i Iphone. Och det är att du kan importera en iMovie-projekt från iOS till Final Cut Pro 10 till datorn. Och det här kan vara riktigt bra för de som gör kortfilmer direkt från Iphone. Är att de kan alltså filma därifrån, klippa under tiden i den. Och så sen för man över den till Final Cut Pro 10 och fortsätter klippa där. Så det är de funktionerna som fungerar till Final Cut Pro 10.4. Och det ser ut som att den här programmet fungerar ju bättre om man har en iMac Pro eller om man vill klippa video i 4K-formatet. Men två av mina favoritfunktioner är ju förstås att importera från iMovie iOS och den här mer förbättrade färgkorrektionen. Så det är det enda del som gör mig att jag ska uppgradera min Final Cut Pro 10-programmet. Och ja, nu tror jag att eh, vi ska nu prata om den här igen från Nintendo. Den här eh, minikonsolerna som jag har nu under alla de här avsnittena och podcasten börjar prata om. Eh, och just idag så ska vi prata om eh, det som håller på att på. Vad som kommer innehålla i Nintendo 64 Mini. Och många har ju nämligen en önskan. Eller funderat på vad de kommer att ha i den konsolen. Och det ska jag berätta. Vad jag tycker skulle ha varit bra att ha. Det första som jag vet. Så ska det vara en minikonsol. Som en plug and play. Exakt likadan som de gjorde med NES Mini och SNES Mini. Och eh, när det gäller kontroll så ska det verkligen ha fyra kontrollport men eh, om de ska försöka paketera den så tycker jag att det ska ingå en eller två kontrollen eftersom att man ser hur stor kontrollerna det är så då tycker jag att man paketerar bara en eller två och så sen så säljer man ju då resten separat och sen har vi spelet hur många spel tror vi att det ska vara inbyggt om man tittar på NES Mini så hade den 30 spel. Och sen Super Nintendo så har den 21 spel. Så den har ju minskat. Eh, och min tanke tror jag att de kommer att minska igen. Så då tror jag att det kommer att innehålla 10 spel inbyggt i konsolen. Men vilka spel ska det vara i Nintendo 64 Mini? Så det här är min listan över vad jag tycker den ska ha. Super Mario 64 Såklart, det måste man ju ha Eftersom ja, det är ju en riktig klassiker Och här är också en riktig klassiker Zelda och Arena of Time Och sen har jag också tanken med Zelda Majora's Mask För jag vet att den spelet Använder ju Expansion Pack För att eh, den spelet skulle fungera Så jag vet inte om den skulle dyka upp I minikonsolen Men det skulle vara roligt Sen så har vi Yoshi-story och ja, jag vet att det inte kanske är det bästa men det skulle vara roligt att ha det. Mario Party 2, alltså den bästa Mario Party-spel till Nintendo 64. Det skulle vara konstigt om man släppte ut den första Mario Party för då kanske alla kommer att ha ont när de ska försöka snurra kontrollstickan med handflatan. Och Mario Kart 64, alltså om man inte har Mario Kart-spelet i minikonsolen, då blir det ju inte roligt. De hade ju gjort det i Super Nintendo Mini. Sen så tror jag F-Zero 64, Kirby 64, Star Fox 64. Och eftersom här i Sverige heter det något helt annat så heter det ju The Lylat Wars. Så jag kan säga Lylat Wars, men egentligen är det ju Star Fox 64. Sen så har vi Pokémon Snap. Och sist men inte minst så skulle det vara bra att ha Super Smash Brothers. Och jag vet inte om den kommer att släppa ut. Men jag hoppas att de gör det. För det är ändå det bästa spelet någonsin som Nintendo har gjort. Och det är de listan som jag tycker att det borde innehålla i Nintendo 64 Mini. Sen vet jag att det finns ju andra spel som är bra men jag vet inte om de kommer att lägga till. Som till exempel de här Rare-spel som finns i Nintendo 64 så tror jag inte de kommer att lägga till. Eftersom Rare ägs av Microsoft. Så jag vet inte om de kommer att lägga dit Banyu Kazooie, Conker's Bad Fur Days eller kanske förstås GoldenEye. Alltså alla tidens bästa skjutspelet till Nintendo 64. Men här är en sak vad jag tror. För i Super Nintendo Mini så hade de ett spel som var osläppt. Och det var ju Star Fox 2. Så vad jag tycker är att de ska också kunna släppa ut ett osläppt spel till Nintendo 64 Mini. Kan ni gissa vad jag tänker på? Jag tänker nämligen på Earthbound 64. Det skulle verkligen få alla Nintendo-fans att köpa Nintendo 64 Mini. Men jag vet inte om de har gjort klart den här spelet Earthbound 64. Men om de skulle göra så att de försöker göra klart det där spelet och lägger in det till den här Nintendo 64 Mini-konsol. Då skulle det vara riktigt bra att alla kommer att skaffa det. Och jag kan gissa så här att när de släpper ut Nintendo 64 mini. Då tror jag att det här kommer att bli det sista plug and play konsol de har släppt ut. För jag vet inte om de kommer att släppa ut Gamecube mini eller Wii mini. Ja det finns ju redan som heter Wii mini. Men jag tror att det kommer att ta stopp där. För att jag vet att i de senaste konsolerna så använder de skiva. Och resten av de här gamla konsolen använde kassett. Så det är omöjligt att göra som en ROM-fil av det. Om man skulle kunna lägga till den i konsolen för att det ska fungera. Men vi får se hur det kommer att bli i Nintendo 64 Mini. Om den kommer ut. Ja och det där var hela podcastprogrammet av PSS podcast nummer tre. Och har ni några frågor som du vill ställa till mig som jag kommer att svara här i podcasten. Så kan du skicka en e-mail till mig till gmail.com. Alltså gmail.com. Om du inte kan skicka e-mail så kan du även kommentera vid den här inlägget på Patreon eller på YouTubes kommentarfält. Sen får ni inte glömma bort att prenumerera på Philips Super Show i Youtube. Och jag kommer med en kommande livesändning den 17 december klockan 6 på eftermiddag. Där jag kommer att spela Super Freddy Noahs Ark. Men jag har väldigt mycket problem med annonser på Youtube. Så det bästa nog är att du kan stödja mig på Patreon och det gör ni genom att gå in på www.patreon.com-pss och så kan du donera varje gång jag gör en huvudvideo. En dollar räcker men om du vill donera mer så kan du göra det och all info finns där. Ja, det var allt från oss från PSS podcast Och nästa gång kommer det att dyka upp i början av 2018 Så missa inte det Och tack så mycket för att ni lyssnar. God jul och gott nytt år Om ni inte kommer att se på livesändningen Och vi ses senare Hej!